0: Heute endlich mal
1: wieder zu Gast hier im Podcast Esther von Tante E. Sie war ja schon öfters da, sie hat ja auch schon ihr Wissen in verschiedensten Formaten bei uns geteilt. Heute geht es konkret darum, dass sie ihr Wissen teilt rund um das Thema Shopify, Shopify Shops. Was sind eigentlich Funktionalitäten, was sind Module, was sind Elemente, die führende D2C-Brands hier im deutschsprachigen Raum eigentlich aktuell in ihren Shop einbauen, wie sie ihren Shop optimieren, was sind Sachen, die immer wieder kernt gefragt werden, was sind Sachen, die man sich abgucken sollte und abgucken kann. Darum geht es hier heute also sehr hands-on rein in das Thema Shopify Shops und Module und Optimierung. Das heißt, ihr Wissen, was Esther halt tagtäglich hat, weil sie kontinuierlich mit verschiedensten führenden Brands aus dem deutschsprachigen Raum optimiert, lässt sie uns hier teilhaben. Und darum geht es also. Viel Spaß hier bei der Folge.
0: Der Merchant Inspiration Podcast. Insights und Interviews mit den wichtigsten Leuten der deutschsprachigen Shopify-Community. Mit Adrian Pixer.
1: Ein Tool, was quasi, ja, Existenzen gerettet hat, klingt vielleicht dramatisch, ist aber, glaube ich, sehr, sehr wohlberechtigt, sozusagen, ist Tracify, denn es ist ein Tool, was es dir ermöglicht, Performance-Marketing zu schalten, und zwar auf profitabler Art und Weise, und das trotz IOS-Tracking-Issues und auch dem ganzen, was im letzten Jahr ja das Leben einem schwer gemacht hat. Brands, die auf Performance-Marketing gebaut haben, mussten von einem Tag auf den anderen auf einmal gucken, wo sie bleiben und Tracify ist da, um Abhilfe zu schaffen. Brands wie zum Beispiel Sushi-Bikes oder Rosenthal, Organic, Stay Cold Apparel, aber auch viel, viel mehr, nutzen jetzt seitdem auf Tracify und können wieder profitabel Ads skalieren. Sie haben auf jeden Fall einiges getan, dass Shopify-Händlerinnen und Händler hier erfolgreich wieder Markt, Marketing schalten können, wenn du mehr dazu erfahren möchtest, wenn du wissen möchtest, wie eigentlich Tracify funktioniert und ob das Ganze auch Sinn macht bei dir zu nutzen, dann schau doch mal vorbei unter www.merchantinspiration.com.tracify. Das ist T-R-A-C-I-F-Y und du wirst auf jeden Fall mehr Informationen zum Tool finden plus auch äh, ein spezielles Angebot exklusiv hier für alle Zuhörerinnen und Zuhörer des Merchant Inspiration Podcast. Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Merch-Inspiration-Podcasts. Heute jemand zu Gast, den oder die viel eher, würde ich mal behaupten wollen, sagen zu können, äh, man vielleicht schon mal gehört hat, entweder hier im Podcast selber oder auch äh, eben in verschiedensten anderen Formaten Merch-Inspiration-Week, ganz oft schon immer wieder dabei gewesen, das Wissen geteilt, Hands-on quasi aus dem Shopify-Alltag, aus dem Shopify-Dashboard, aus dem Backend und so weiter, den Funktionalitäten und Co., was Online-Shops bewegt, was Online-Shops großartig macht. Und entsprechend ist jetzt mal wieder hier an der Zeit, Esther, dass du hier dabei bist, Esther von äh, Tante E. Ich weiß gar nicht genau, wann du das letzte Mal hier im Podcast warst und wie oft du hier im Podcast warst. Vielleicht weißt du das ja selber.
0: Ich fürchte, es ist mein drittes Mal, und das letzte Mal dürfte im Frühjahr, Februar, März gewesen sein, zu einem wunderschönen Thema B2B. Ähm, ah ja. Genau. Ich, das ist das, woran ich mich jetzt äh, erinnere in dieser Sekunde.
1: Okay, sehr gut. Vor allem das Beste daran ist noch nicht, ich, nicht ich schätze, sondern ich fürchte. <lacht> also, sehr gut. Schon mal der Ton ist richtig gesetzt hier. Ähm, heute entsprechend wieder, wieder zu Gast, aber vielleicht für die Leute, die dich noch nicht kennen sollten, die jetzt zumindest schon mal wissen, dass du hier öfters zu Gast bist und dein Wissen teils vielleicht kannst du mal ein, zwei Worte, ein, zwei Sätze zu dir sagen, wer du bist und was du machst und vielleicht auch, ja was du, was du mit Shopify so am Hut hast.
0: Total gerne. Ähm, genau, ich bin Esther, ich bin bei Tante E angestellt ähm, für den Bereich kontinuierliche Shopoptimierung im Grunde. Das heißt, was machen wir äh, in meiner Abteilung? Wir arbeiten jeden Tag äh, mit Brands zusammen und gucken eben auf monatlicher Basis, was können wir am Shop optimieren, wo soll es hingehen, was sind akute Painpoints gegebenenfalls, die bei den Brands gerade im Team vorhanden sind, aber eben auch, wie kann man grundsätzlich einen Shop auf, das neue, auf ein neues Level heben, das heißt, sowohl strategisch als auch ad hoc ähm, bei bestimmten Problemen behilflich sein. Äh, und das beinhaltet eben sowohl die äh, Konzeptionierung und Beratung als auch ähm, das Design dazu und dann final natürlich auch die Umsetzung. Das heißt, alles rund um Online-Shops, was können wir machen, was können wir noch besser machen, ähm, das ist so mein Bereich.
1: Sehr gut. Das heißt, du hast auf jeden Fall auch sehr gute und tiefe Einblicke dahingehend, was auf Shopify bzw. Shopify Plus sehr gut funktioniert, was vielleicht so mittelgut funktioniert und wo man auch ein bisschen kreativer werden muss in der Lösungsfindung. Und deswegen auch eben entsprechend die oft, often Male, die, die quasi die häufigen Male, die du hier zu Gast bist oder auch in anderen Formaten von Merch Inspiration, um halt eben dieses Wissen aus dem Alltag, aus der Tiefe quasi nach oben zu holen und eben mit uns zu teilen, das letzte Mal B2B und heute eben ein anderes Thema, mal zu gucken, okay, ja, was sind denn eigentlich so die typischen Themen, die immer wieder verschiedenste führende D2C-Brands ja aus der deutschsprachigen Shopify-Landschaft bewegen, denn du hast ja selber gesagt, ongoing Zusammenarbeit halt eben immer wieder zu schauen, wie kann man einen Shop weiter nach vorne bringen, wie kann man noch besser die Marke, die Produkte und so weiter präsentieren, was ist so das, was die Marken äh, bewegt tagtäglich und du bist ja da voll am Puls der Zeit, deswegen haben wir gedacht, okay, wäre es eigentlich mal cool zu hören, was denn genau so die Themen sind, die viele der D2C-Brands bewegt, die viele der, der Marken, mit denen du zusammenarbeitest, eigentlich bewegt. Vielleicht kommt raus gar nichts, so dann können wir hier relativ flott den, den Podcast auch beenden. Vielleicht sind es aber auch bestimmte so, sozusagen Trendthemen, die ja hier eben entsprechend immer wieder aufkehren und deswegen vielleicht auch was als Inspiration dienen für die anderen, die hier zuhören. So, entsprechend, um da immer tiefer reinzugehen, würde ich ganz gerne mal dich ganz äh, so einfach konkret fragen. Gibt es sowas wie Trendthemen? Gibt es sowas, dass du beobachten kannst? Okay, es gibt bestimmte Themen, die auf einmal eine Brand sagt, die andere Brand sagen. Oder ist es wirklich so, dass das immer wieder komplett unterschiedliche Sachen sind, weil eben auch Marken an unterschiedlichen ja, äh, Entscheidungspunkten sind, an unterschiedlichen Stadien, Branchen und so weiter. Oder gibt es sowas wie irgendwie aktuelle, die Top-Trends 2023?
0: Ja, also ich würde sagen, sowohl als auch, äh, die schönste Antwort, die sich jeder immer wünscht, ja <lacht> ähm, Genau, es gibt auf jeden Fall Themen, die sich wiederholen und die ich ähm, mit einem Kunden bespreche und relativ zeitnah ein andere Kunden mit einem sehr ähnlichen Thema auf mich zukommt. Ähm, das heißt, da gibt es auf jeden Fall welche. Es unterscheidet sich aber natürlich auch nochmal, ähm, häufig je nachdem, aus welcher Branche man ist oder auch je, wie groß ein Produktportfolio ist zum Beispiel, das ist ja auch nicht zu unterschätzen, dass da eben Sachen irgendwie anders geführt werden müssen, äh, wenn eine Person jetzt verstehen muss, ob, was die drei Produkte sind, die, die es vor Ort gibt versus was die 3000 Produkte sind, die es gibt. Ähm, das heißt eben genauso wie also einmal Produktportfolio, gleichzeitig natürlich auch Branche, heißt Leute mit sehr ähm, hochwertigen Kunstprodukten oder sonstigem haben natürlich ähm, andere Probleme häufig als welche, die ähm, ja, günstige und dafür viele Produkte anbieten. Aber im Grunde ähm, gibt es schon immer wieder Themen, die immer wieder aufkommen. Ähm, und das hat mit Sicherheit was damit zu tun, dass einerseits zum Beispiel ähm, die Kundenakquise teurer wird, wie jeder weiß und somit bestimmte Themen weiter in den Vordergrund rücken. Ähm, vielleicht auch, weil es weil hier und da eben mehr nochmal sich in, in Hotjar mit Heatmaps und Co. angeguckt wird und da bestimmte Userflows oder sowas rauskommen, ähm, die sich hier und da ähneln. Und zu guter Letzt gibt es natürlich auch noch immer die, die Leute, die sich regelmäßig auf beliebten Online-Shops umschauen und sehen, ähm, die haben das und das gemacht, können wir das auch so oder so ähnlich machen. Ähm, genau, das heißt, es gibt auf jeden Fall Sachen, die aufkommen. Einerseits wiederholen sie sich von dem, womit Kunden auf uns zukommen. Andererseits natürlich wiederholt es sich teilweise auch mit Sachen, die wir empfehlen, weil eben oft sehr ähnliche Pain-Points einfach zu sehen sind in verschiedenen Shops. genau Okay, das heißt, das war für so
1: <lacht> genau, also so um das sowohl als auch so ein bisschen quasi zusammenzufassen, es gibt sehr viele Unterschiede natürlich, weil einfach Brands unterschiedlich sind, sei es nach Branchen und Co. oder auch eben Entwicklungsstadium und entsprechend die Herausforderungen unterschiedliche sind, denen sie gegenüberstehen. Aber tatsächlich, wenn man das mal so ein bisschen beiseite schiebt, kann man trotzdem gewisse Parallelen immer wieder erkennen, weil es halt eben gemeinsame Orientierungspunkte gibt, Beispiele, die man sieht, auf irgendwie, sei es auf Konferenzen, auf LinkedIn und sonst, äh, sonst wo, wo man eben dann ähnliche Quellen für Inspiration vielleicht hat. Und äh, andererseits aber auch eben weil einfach Painpoints am Ende sich immer wieder ähneln oder bestimmte Themen auch so von externen Faktoren wie zum Beispiel dann irgendwie Akquisekosten auf den bekannten Kanälen steigen und so weiter und so fort. Das heißt, das sind alles Faktoren, die so ein bisschen da Einflüsse haben, dass vielleicht manche äh, Brands auch wenn sie in unterschiedlichen Branchen unterwegs sind dann doch ähnliche Gedanken oder oder Painpoints eben haben.
0: Korrekt, das auf jeden Fall.
1: Okay, das heißt so, wir können gleich mal tiefer reingehen, genau, nämlich in diese, diese Trendthemen quasi, wenn man es mal bezeichnen möchte, beziehungsweise einfach am Ende, was heißt Trends, aber zumindest das, was du immer wieder siehst, was bei den Marken, mit denen du zu tun hast, eben häufige Themen sind, die oft aufkommen, Lösungsansätze und Co., da bin ich mal gespannt, tiefer reinzugehen gleich. Vorab aber, so hast es schon mal erwähnt, ähm, es gibt bestimmte Brands, ja auch so ein Snox zum Beispiel, Johannes, der relativ frei irgendwie postet. Es gibt einen Samu Hess auf, auf LinkedIn auch, der immer wieder halt ähnliche Tests und so alt auch aus dem Snox-Universum äh, oft eben präsentiert. Entsprechend gibt's, äh, kommt es vor, dass Leute sagen, hey, das habe ich bei Snox gesehen, das möchte ich gerne auch. So also man sieht zumindest auf jeden Fall sehr oft auf, auf LinkedIn und in der Vergangenheit habe ich das ein oder andere Mal das auch auf jeden Fall äh, zu hören bekommen. Deswegen würde mich das auch mal interessieren, ob das nach wie vor eine Sache ist, die du hörst.
0: Zu häufig, würde ich sagen.
1: Okay.
0: <lacht> ähm, also, es ist nicht immer Snox so, aber natürlich häufig dadurch, dass sein da viel geteilt wird. Ähm, aber grundsätzlich, dass ähm, Sachen angefragt werden, die auf anderen Seiten gesehen werden und somit erstmal suggeriert wird, wenn die das machen, ist es bestimmt gut. Ähm, das gibt es wahnsinnig häufig. Das ist natürlich in einerseits super, weil es Inspiration bietet und weil man sagen kann, guck mal, ich habe mit hier mit, hab mich hiermit nochmal auseinandergesetzt und das wäre da vielleicht auch ein Lösungsansatz, weil es steckt ja auch immer Hirnschmalz bei allen dahinter, warum sie so gelöst haben. Das Wichtige ist natürlich, dass es schon auch irgendwie zu einem selbst und dem, was der Shop ausstrahlt, passt. Auch zu der Zielgruppe, weil was bei snox funktioniert, funktioniert nicht unbedingt bei einem Shop, der ähm, um ein Beispiel von Film zu bleiben, Kunst verkauft. Ähm, dass man da eben einfach erstmal, bevor man die Idee überhaupt mitnimmt, sich die Frage stellt, okay, bin ich hier gerade auf einer Referenzseite, die eine ähnliche Zielgruppe hat wie ich? Ähm, und dann natürlich, das, was auch Samu Hess und Co. immer predigen, ähm, am meisten weißt du, ob es funktioniert, wenn man es testet. Ähm, es gibt mit Sicherheit einige Sachen, die man auch machen kann, ohne sie zu testen, Aber im Endeffekt, gerade wenn es darum geht, was zu kopieren von woanders ist natürlich immer die Gefahr, dass man was nimmt, sagt, hey, wenn es an einer Stelle funktioniert, funktioniert es an der anderen auch, ähm, aber das ist natürlich ja nicht immer so gegeben, weil andere Leute den Shop jeweils nutzen, beziehungsweise ja. andere Zielgruppen hauptsächlich.
1: Ja, also ich meine, genau, ich bin auch ein großer Fan davon zu sagen, okay, man muss das Rad nicht neu erfinden, sondern man kann sich sehr wohl halt Inspiration holen von bestimmten Marken. Äh, wichtig ist dabei aber, sich vor Augen zu führen, okay, welche Marke passt zu einem selber, ist irgendwie in einer ähnlichen, äh, ähm, ja, nicht Branche, aber ähnlichen Zielgruppe unterwegs, hat die ähnlichen Painpoints oder auch vielleicht Barrieren, die die die, die Käuferinnen oder Käufer halt im Shop vielleicht dann auch ähm, sich konfrontiert äh, sehen gegenüber ähm, und äh, sich Genau, nochmal vor Augen zu führen, okay, ist man eher eine D2C-Brand, ist man eher in einer Nische unterwegs, ist es vielleicht so, dass das Produkt erklärungsbedürftig ist, entsprechend müsste man dann halt eben schauen, okay, was sind eben Marken, die halt eben erklärungsbedürftige Produkte haben, wie schaffen die das Storytelling, dann auch ein anderes klassisches Ding natürlich, so irgendwie, ist es ein emotionales Produkt, was irgendwie auch sehr emotion also genau, emotional, Storytelling, fotolastig, visuell eben aufbereitet wird, ist es eher was Trockenes, Langweiliges, auch da unterscheiden sich dann natürlich irgendwie so die, die Artenweisen der Herannäherung und so muss man sich das auch immer wieder vor Augen führen und Du hast gesagt, es ist trotzdem auch so, nur weil es bei einem Shop funktioniert, heißt es nicht, dass es in einem anderen Kontext genauso gut funktioniert. Das heißt, man muss sich immer wieder so äh, überlegen und dann eigentlich auch das, das, das Thema dann adaptieren und anpassen auf den, eigen, äh, auf den eigenen Case am Ende so ein bisschen.
0: Genau. Also was ich da immer gerne ähm, mache, ist im Grunde, ich nehme entgegen, ähm, was die Idee ist und worum es erstmal gehen soll, hinterfrage aber auch, okay, warum möchtet ihr das, woher kommt das, was soll das bringen? Um dann quasi mit diesem Hintergrund, äh, mit diesem Hintergrundwissen Sachen auf die Marke passend zu übertragen. Das heißt, nur weil jemand einen Cross-Set-Abschnitt im Card hat oder sowas, ähm, heißt, also kann es natürlich bedeuten, dass der funktioniert, auch bei der Brand, auch wenn es eine andere, ähm, eine andere Zielgruppe und Co ist, wenn es eben auch optisch dann angepasst ist. Wenn man eben nicht sagt, okay, gib mir einfach Snocks und ich baue genau das hier, äh, in den Warenkorb ein. Sondern, okay, man passt das Ganze nochmal an von der UX, an welcher Stelle würde die, würden diese Sachen Sinn machen. Ist es hauptsächlich ein Add-on-Produkt, sind es verschiedene, wie sollte man die am besten darstellen. Sind sie leicht verständlich, sodass man einfach mit einem Klick das Hinzufügen Sinn macht zum Beispiel. Oder ist es eher was, was mehr Informationen braucht. Und da ist es eben einfach von Produkt zu Produkt so unterschiedlich, dass man immer nochmal, bevor man sagt, okay, die machen das, das will ich auch, nochmal eine ordentliche Runde ähm, UX mit dazu nimmt.
1: Okay, das heißt, du nimmst es eher als so eine Inspirationsquelle, um dann halt äh, da auf den äh, näher nachzuforschen oder zu verstehen, was das warum dahinter ist, was was die Leute antreibt, was sie daran begeistert, um dann das zu nehmen und vielleicht auch andere Beispiele, die man vorher gar nicht auf dem Schirm hatte, von anderen Marken, die man vielleicht auch gar nicht kannte oder irgendwie andere Herangehensweisen eben dann zu präsentieren und darauf aufbauen, ist immer cool halt eben, wenn eine Brand mitkommt mit äh, bestimmten Ideen, aber das spannendere ist eher, dass man dann guckt, okay, äh, offen zu sein halt für den eigentlichen Painpoint, die eigentliche Lösung dahinter so Nicht das nee. zu, zu festzufahren auf eine bestimmte Sache. alright right. Ja. Ähm, gut. So, und dann ist die Frage äh, noch so, bevor wir jetzt gleich reingehen inhalt eben die, die verschiedenen, den, quasi die Trendthemen, die du halt immer wieder so am, am, im Alltag siehst. Ähm, so, woran, woran erkennst du, auf welchen Seiten man generell Optimierung und Anpassung vornehmen sollte? So, ist das was, wo du direkt in den Shop halt reingehst und sagst, boah, da, da muss aber mal was gemacht werden? Oder ist es äh, auch da so, dass man irgendwie du andere Orientierungspunkte gibst, äh, nimmst?
0: Also es kommt auf das Stadium des Shops an. Es gibt natürlich Shops, wo man reingeht und sieht, ja, die Seite müssen wir vermutlich ran. <lacht> ähm, einfach aus Erfahrung von dem, was man hier und da sonst gesehen hat. Ähm, der beste Weg natürlich ist aber zu sagen, ich gehe mit den Daten, das heißt, ich schaue mir den Flow an. Das kann ja auch erstmal relativ grob sein in Google Analytics oder ähnlichem, dass ich sehe, okay, wie weit kommen die Kunden eigentlich im Shop? Das heißt, wenn ich jetzt gerade überlege, boah, ich glaube, die Produktseite ist gar nicht so gut, ich sehe aber in den ähm, in Analytics, dass die meisten schon auf der Kategorie-Seite abspringen, dann macht es keinen Sinn, direkt die Produktseite zu optimieren, sondern eben auf der Seite vorher anzufangen. Ähm, das heißt, da erstmal eine grobe Übersicht, man muss ja noch gar nicht so ins Daten Detail reingehen, mit welche verschiedenen ähm, Sales Channels gibt, woher kommen die Leute und auf welchen Devices äh, ist es wo, sondern erstmal wirklich relativ grob zu sehen, okay, wie ist der Flow, wo brechen die Leute ab und dann eben die paar spezifischen Fragestellungen, die man sich durch diese Zahlen holt, einmal in einem Tool wie Hotjar ähm, nochmal versuchen nachzustellen durch gezielte Recordings und oder Heatmaps um dann zu sagen, okay, daraus ergibt sich erstmal ein grobes Bild, dass vermutlich der Flow im Shop so und so und so ist und hier die Leute am meisten abbrechen. Und das wäre für mich immer die erste Seite, an die man rangehen sollte, wenn man sich dazu entscheidet, nicht erstmal vorab eine große Rundum-Analyse der KPIs zu machen, sondern zu sagen, okay, hands on, womit soll ich denn jetzt erstmal anfangen, dass wir erstmal ins Rollen kommen.
1: Okay, das heißt, es gibt so eine gewisse Grundlagen, die einfach geschaffen äh, oder gegeben sein müssen, so an Best Practices, an typischen Sachen, da braucht man auch gar nicht rein, theoretisch in die Daten reingucken, wenn irgendwie der add to card button nicht vorhanden ist oder irgendwie man generell nicht für das, das Produkt schwäch, versteht, dann, dann, äh, dann kann man schon mal da, dann kann man sich die Zeit quasi sparen und direkt halt rangehen und was machen. Aber wenn man halt eine gewisse Basis hat, ab da, macht es dann eben Sinn, sich genauer damit zu beschäftigen, wo vielleicht Leute abspringen, um dann genau da erstmal ranzugehen. Das Bitterste natürlich wäre, man, man arbeitet an der Produktseite und die Leute kommen gar nicht auf die Produktseite, weil sie schon vorher auf der Kategorieseite abspringen. Dann hat man quasi eine geile Produktseite, die aber trotzdem genauso wenig Leute wie vorher sehen und entsprechend die Conversion-Rate genauso äh, tief bleibt wie vorher. Um, ist okay. natürlich bitter. Okay, alright. Das heißt, wir haben uns jetzt ein bisschen mal so uns uns äh, den Grundlagen oder vorneweg so ein bisschen mal irgendwie mit dem Thema auseinandergesetzt, und verstanden, so okay, äh, macht es eigentlich Sinn? Kann man sich Inspiration holen von anderen Brands? Äh, du sagst ja, aber man sollte mal wieder gucken, eigentlich so nicht konkret sich zu sehr an dem ähm, Beispiel äh, ja ähm, festhalten, sondern eher überlegen, okay, was für ein Painpoint löst es, das Warum dahinter und dann halt eben das nutzen, um dann zu schauen, ja okay, was gibt's denn vielleicht für noch für Herangehensweisen? Lass uns doch mal reingehen jetzt eben in so Themen, die du immer wieder siehst, die aktuell quasi in aller Munde sind, zumindest äh, innerhalb deiner Kundinnen und Kunden so. Ähm, was sind denn so die äh, häufigsten Themen, die aufgekommen sind jetzt in den letzten Monaten?
0: Mhm. Ja, also die, die gegebenenfalls damals ein Webinar mit mir schon gesehen haben, <lacht> da hatte ich schon mal über genau das Thema gesprochen, äh, aber es flacht nicht ab. Ähm, das, was aktuell extrem wichtig ist, ist, oder die Frage, die sich viele meiner Kundinnen stellen, ist, wie finden die Leute bei mir eigentlich ihr passendes Produkt? Und das ist natürlich eine Riesenfrage, weil das im Endeffekt das Ziel, was ein Onlineshop häufig mit sich bringt, ähm, aber eben sehr inhaltlich so, wie ist eigentlich der Userflow bei mir und wie kriege ich die Leute so zu ihrem Produkt, dass sie auch das finden, was sie suchen und nicht frustriert irgendwie sich überall durchwühlen müssen, um zu verstehen, wie zum Beispiel meine Navigationsstruktur, Kategorienstruktur und so weiter aufgebaut ist. Das heißt, das ist natürlich, dadurch, dass es mehrere Seiten betrifft, ein relativ großes Thema. Das fängt irgendwie bei einer Navigation an, geht über Kategorieseiten und Filterungen, aber eben auch darum, okay, wie kommen die Leute in den Shop? Sind es, kommen sie immer auf die Homepage am Anfang zumindest, äh, zum Beispiel, oder kommen sie über bestimmte Landingpages ein? Ähm, das heißt, da gibt es natürlich nochmal Unterschiede, aber es führt eben alles meistens dazu, dass die Leute, wenn sie reinkommen, verwirrt sind, zum Beispiel mit großem Fokus auf die Navigation, wo im Schnitt so um die 50% der User als ersten Klick hingehen, egal auf welche Seite sie kommen, ähm, und man da nicht direkt versteht, okay, welche Produkte kriege ich hier und wie komme ich hier am besten zu dem Produkt. Das okay. heißt, das wäre für mich schon das, das erste Thema, was ich so, auch wenn das mit anderen zusammenhängt, ähm, als Trendthema nennen würde, dass es eben um ähm, Navigationen geht, ganz besonders eben mobil, dadurch, dass natürlich viel mobil genutzt wird, aber auch, dass mobil wenig Platz ist, und dass man da eben versuchen muss, so schnell es geht, die Leute den Leuten verständlich zu überbringen, was findest du hier, was sind meine Produkte und wie ist quasi die Reihenfolge hier. Und das schafft man zum Beispiel dadurch, dass man ähm, nicht nur rein textlich arbeitet, sondern auch ähm, hier und da eben ein Close-up von einem Produkt reinbekommt. Das schafft man auch dadurch, dass man nicht unbedingt drei verschachtelte Unterebenen braucht, sondern die Leute gegebenenfalls erstmal auf eine größere Kategorieseite bringt, wo sie dann weiterfiltern können und das schafft man auch durch eine ordentliche visuelle Trennung, dass man wirklich erstmal den Fokus hat, ähm, das hier sind meine P Produktkategorien mit visuellem Hintergrund oder visueller ähm, Info dazu und dann eben in der Art sekundärer Trennung oder sowas nochmal ähm, weiteren Content wie Blogs, Wissen über uns, Rezepte, je nachdem was auch immer man für eine Brand ähm, gerade ist, dass man da eben ja, wie so eine Separierung schafft und die Leute somit erstmal sich abgeholt fühlen und relativ schnell zurechtfinden können.
1: Okay, dann lass uns da mal jetzt in diesem ersten Thema, du hast es genannt, so wie <lacht> findet man eigentlich das richtige Produkt, wie kommt man dahin Am Ende ja die, die grundlegende Frage, okay, was bietet eigentlich der Shop so an, was ist das so, ne? Was, was findet man in dem Shop, sei es dann irgendwie auch von Inhalten rund um Blog und über uns und irgendwie Magazin oder oder zusätzliche Informationen, wie man das Produkt anwendet, dann aber vor allem ja natürlich der Fokus, weil am Ende will man natürlich idealerweise mit dem eigenen Shop was verkaufen, deswegen halt der Fokus auch auf den Shop und da dann eben zu zu kommunizieren, was es eigentlich für Kategorien gibt, warum man oder welche welche Kategorie am meisten Sinn macht für die jeweilige Person und die dann dahin eben entsprechend leiten, um dann, dann auf der Kategorieseite die Person halt auf das jeweilige Produkt zu führen. Und dazu gesagt, so dass eine Thema, was quasi nicht alt wird, sondern immer weiter die Leute bewegt und auch nach wie vor auf Shopify vor allem ein Thema ist, ist die The Thematik Navigation im weitesten Sinne. Und dadurch, dass halt eben so 70 bis 90 Prozent, dürften es ja wahrscheinlich sein, an quasi äh, Besucherinnen und Besuchern, die mobil unterwegs sind, halt ganz klar eben das mobile Menü, Viele Shopify-Themes sind nach wie vor sehr textlastig. Heißt, das ist immer so ein, so ein Thema, wo man als erstes reingehen kann und gucken kann bei sich selber auch im Shop sehr, okay, wie sieht eigentlich die mobile äh, Navigation bei mir aus? Klassischerweise ja so ein, so, ein, so ein Ding, was von der Seite reinfährt. Wenn du auf dieses Burger-Menü diese drei Striche draufklickst, dann fährt sich was von links rein. Ähm, teilweise gibt es bestimmte Themes, wo es von unten nach oben halt hochkommt. Aber da dann eben zu schauen, okay, wie ist das eigentlich strukturiert? Und dein, deine Erkenntnis nach wie vor, so sehr, sehr viele Shops haben da ein sehr textlastiges, Menü und entsprechend kaum visuelle Hierarchie und es ist sehr schwierig, da herauszufinden, was eigentlich die jeweiligen Produktkategorien sind.
0: Genau, einerseits sehr textlastig und andererseits natürlich auch ähm, häufig verschachtelt oder nicht ganz klar positioniert. Das heißt, einerseits geht es darum, wie sieht das Ganze aus? Und da muss man tatsächlich bei eigentlich allen Themes nachhelfen. <lacht> ähm, aber gleichzeitig eben auch nochmal einen Schritt zurück. Okay, wie kommen die Leute eigentlich hier rein, habe ich zum Beispiel viele Produkte und brauche erstmal einen Einstieg für Leute, die, weiß ich nicht, nach äh, Geschmack suchen und andere suchen nach Wirkung oder sowas, ähm, dass man die eben verschieden abholen kann, ohne, dass sie aber das Gefühl haben, sie müssen achtmal klicken und haben drei verschiedene Menüs ineinander verwurstelt, Und also zu sagen, okay, was sind die Hauptfokuspunkte, wie kommen die Leute rein? Und ab dann quasi das visuell, wenn das einmal steht, zu gucken, okay, wie viele ähm, Ebenen sind das im Grunde, braucht es die alle, wie viele unterschiedliche ähm, Navigationspunkte sind das, um eben von da aus sicherstellen zu können, dass es übersichtlich bleibt und wie man eben das am Ende umsetzen kann. Denn es gibt natürlich immer ähm, Shops, die mehr Punkte in der Navigation brauchen durch Kategorien oder Einstieg oder was auch immer und andere, die weniger brauchen. Das heißt auch da, nur weil es bei einem ähm, Shop gut funktioniert, dass die Navigation so visuell da ist braucht es trotzdem bei einem anderen Shop eine ganz andere visuelle Information, weil es vielleicht trotzdem zweiten, eine zweite Ebene braucht und weil es gegebenenfalls acht anstatt vier ähm, erste Stellen oder erste Überkategorien zum Beispiel braucht. Aber genau, im Grunde ist das der, der Daumen, den ich so jedem mitgeben würde, dass das die Punkte sind, die man für sich beachten sollte.
1: Ein Tool, was ich jedem Händler und jeder Händlerin ans Herz legen kann, wo ich glaube, dass es auf jeden Fall Sinn machen würde, es schon viel, viel früher gekannt zu haben. Pathway Solution, das Tool rund um Buchhaltung, Rechnungen und Steuern für Shopify, vor allem für den deutschsprachigen Raum, das Tool, was selber Shopify auch jedem ans Herz legt, denn es hilft dir da alles konform aufzusetzen und viel Nerven, Kosten und Mühen zu sparen. Guck mal vorbei unter merchantinspiration.com/pathway und du findest da auf jeden Fall mehr Informationen zu dem Tool. Das Spannende hierbei, finde ich auch nochmal hervorzuheben oder besonders zu unterstreichen, ist halt, es gibt zwei Ebenen hier. Das eine ist halt eben die, die Darstellung, also wirklich was, was quasi code-technisch auch angepasst werden müsste und vom Theme abhängig ist, weil es halt eben da äh, die Art und Weise ist, wie man das darstellt. Und das andere ist aber wirklich so die, der zweite Punkt, den man auch sofort ohne jegliches Coding halt eben anpassen und angehen sollte, diese inhaltliche Befüllung und Überlegung, okay, wie strukturiert man eigentlich so seine Produkte, das Produktportfolio, Kategorien und auch vielleicht andere Einstiegspunkte. Und das finde ich mega spannend, weil ich das auch immer wieder sehe, wenn ich halt irgendwie mit, mit äh, in Shops reingehe, ganz, ganz oft ist das, und das ist so ein bisschen irgendwie, so kommt es mir vor, oder auch wenn ich mit den Leuten dann spreche, dann sagen die auch immer, ja, das, äh, warum, warum die bestimmte Hierarchie, äh, Hierarchisierung quasi gegeben ist, dass irgendwie Kategorie 1 neben Kategorie 2 neben Kategorie 3 äh, steht, kommt dann irgendwann raus, ja warte mal, aber logischerweise wäre eigentlich Kategorie 3 eine Unterkategorie von der Kategorie 1, aber wurde irgendwann mal hinzugefügt, weil es ein neues Produkt war und es sollte irgendwie hervorgehoben werden und man wusste auch nicht ganz genau, es musste alles schnell gehen und irgendwie, wenn man da mal so drauf guckt auf ganz, ganz viele Menüstrukturierungen, macht das logisch eher weniger Sinn, wenn man nochmal von vorne anfangen würde. So, und das ist immer wieder was, was ich sehr witzig finde, wenn man halt reingeht und das das Geile daran ist ja, dass ja was, da braucht man gar keine Agentur, da braucht man gar keine Leute, da muss man sich einfach nur mal kurz überlegen, was heißt kurz, aber oder auch ein bisschen länger vielleicht manchmal, <lacht> genau, meistens sogar sogar gar nicht so unwenig un, un lang, äh, unwesentlich lang, so dass man, äh, ja genau, da nochmal reingucken muss, aber was was halt eben inhaltliche Durchdenkung braucht und nicht gar nicht so sehr Programmierung. so Das heißt, das ist das eine, einerseits irgendwie zu gucken, okay, ist die logische Hierarchisierung von den Produkten oder Produktkategorien so gegeben und das andere, was du ja gesagt hast, was ich auch immer wieder, wenn wir jetzt irgendwie bei Merch Inspiration zum Beispiel auch dann irgendwie uns nochmal Shops angucken, auch in so einer Analyse äh, oder auch irgendwie generell, wenn wir irgendwie Relaunches von Shops angehen, wo ich ja auch immer noch mit drin bin, ähm, da ist ist dann tatsächlich so, dass auch die Überlegung ist, okay, wie sind die User-Flows? So ist es immer so, dass Leute ganz genau wissen, welches Produkt sie wollen. Wenn ich zum Beispiel jetzt einen Schreibtisch, äh, einen Arbeitsschreibtisch für zu Hause will, höhenverstellbaren, weiß ich ganz genau, dass ich ja halt diesen Tisch brauche oder weiß ich nur, ich will was im Arbeitszimmer machen und je nachdem, was quasi so mein Wissensstand ist, brauche ich entweder den Einstieg über die Kategorien und die Produkte, weil ich ganz genau weiß, okay, ich brauche Tische und dann bei Tische gehe ich in die Arbeitstische oder manchmal ist es so, hey, ich will eigentlich mir so die Arbeitswelt eher angucken, mein Arbeitszimmer und weiß gar nicht genau, brauche ich einen Tisch, eine Lampe oder so und das heißt, du hast gerade schon angerissen, auch eben diese Überlegung einfach nach den pain Points oder Themenwelten eigentlich zu gehen und auch auf andere Art und Weise die Produkte, die im Shop sind, auch nochmal halt eben darzustellen, zu clustern und auch dann im Menü aufzugreifen.
0: Korrekt, auf jeden Fall, genau.
1: Top. Okay, das heißt, das ist das eine. So, und dann hast du also Menü so, und da wäre es aber ganz spannend, weil das jetzt ja schon immer noch so eine sehr theoretische Ebene ist, auf der wir sind. So, hast du bestimmte Beispiele von Shops, zum Beispiel von Brands, wo du sagst, okay, das ist auf jeden Fall mal spannend, wenn man sich denn mal Inspiration reinholen will? Äh, okay. welche, welche Shops würdest du empfehlen? Sind ganz spannend, oder vielleicht hast du da so konkrete Beispiele aus dem, aus dem Alltag, wo ja, äh, genau das halt eben mal angeguckt wurde und optimiert wurde.
0: Ja, genau, also. Ein Beispiel, was ich immer gerne sage, weil die viel wirklich auch diesen Weg gehen mit, okay, was ist der, wie denkt der Endkunde, wo kommt der her, wo kann ich das auch in den Zahlen wiedersehen, ähm, ist die Navigation von Heymali. Die haben im, hauptsächlich in der so im Sommer verkaufen sie Sandalen mit Wechselkonzept. Und da ist es eben so, man hat oben ganz klar erstmal die verschiedenen Überkategorien, wie zum Beispiel Sandalen oder Taschen und kommt dann in eine Unterkategorie ähm, in der eben dann zum Beispiel unter Sandalen dann die Infos kommen mit, okay, entweder nur die Basis-Sandale oder nur das Topping darauf, eben dieses Wechselkonzept oder die möglichen Kombinationen grundsätzlich, ähm, sodass man da nochmal unterscheiden kann, wenn man erstmal weiß, okay, ich möchte erstmal eine Tasche haben, dann kann ich da die ganzen unterschiedlichen verschiedenen Taschentypen sehen, was natürlich auch die Leute abholt, die zum Beispiel über Influencer-Marketing, über einen bestimmten Produkttyp reinkommt und merkt, ah, das ist der Produkttyp, den ich bei der Influencerin gesehen habe, aber die haben ja auch das und das noch zum Beispiel. Ähm, genauso gibt es da eben auch diese Trennung mit, okay, das sind erstmal alle unsere Produkte und dann kommt da weiter kommt weiter unten quasi, okay, das hier sind auch noch weitere Themen bei uns im Shop, über die du dich übrigens informieren kannst oder wo noch irgendwie mehr mehr Content hintersteckt. Das Ganze in noch einer Form, ähm, Intensiver würde ich sagen, äh, würde ich als Beispiel Horst nehmen. Bei Horst geht es quasi darum, die sind ganz stark gewachsen ähm, durch Content, durch DIYs. Also es geht ganz viel um ähm, Einrichtungen, um äh, selbstkreativ sein für Garten, Esszimmer, alles im Haus quasi. Ähm, und da geht es eben viel darum, okay, es gibt Leute, die kommen über den Content rein. Es gibt aber auch Leute, die kommen durch die Produkte rein. Und da haben wir so viele Produkte. Okay, wie klasse ich das eigentlich? Und da gibt es dann quasi zum Beispiel die Möglichkeit zu sagen, okay, es gibt erstmal den Bereich Farben. Und wenn ich eben in Farben reinkomme, habe ich dann nochmal eine Unterteilung, die mir sagt, das hier sind verschiedene Unterkategorien dazu. Aber du kriegst hier übrigens auch noch Informationen oder Inspirationen, was du damit machen kannst, wo man dann nochmal wieder direkt auch auf Content zum Beispiel kommen kann. Und dann natürlich, das ist noch ein anderes Trendthema äh, quasi den circle abhole, um auf den Content-Seiten nicht dahin komme, auch wieder auf Produkte zu kommen und die klug zu platzieren. Das heißt, selbst wenn Leute erstmal denken, okay, ich gehe erstmal über den Content-Bereich, will erstmal wissen, was das hier ist, was kann ich damit machen, dass sie trotzdem dann auch, wenn sie quasi erstmal von der Conversion ab, abrücken, wenn man, wie man, wenn man so sagen kann, ähm, dass sie dann auf der, der Content-Seite aber trotzdem relativ schnell die Möglichkeit haben, wieder zu konvertierenden Kunden im Endeffekt zu werden, indem man eben da die Produkte smart platziert und somit quasi immer wieder Rundreisen ähm, anbieten kann. Genau, das okay. nennen jetzt mal so zwei Beispiele, die man gut nehmen kann, was auch noch relativ simpel ist, aber sehr effektiv ist die äh, Navigation von Ever, die Rucksäcke und Co. verkaufen, ähm, weil es da eben so ist, man hat zwei Übergruppen an Taschen, und da hat man jeweils schon die Untergruppe direkt visuell aufgeklappt zu sehen von den allerwichtigsten Kategorien. Und da kommt man eben sehr schnell rein und hat zusätzlich aber noch direkt eine Suche dafür, dass es viele, wenn, wenn man zum Beispiel ein Shop ist, der ähm, wo Leute direkt wissen eigentlich, wonach sie suchen, dann ist natürlich Suche auch total relevant, weil sie dann im Grunde gar nicht wirklich geführt werden müssen, sondern einen bestimmten Begriff angeben und bestenfalls direkt auf das Produkt kommen, was sie suchen. Das heißt, auch das noch nochmal ein Thema, wo man natürlich reingucken kann, Wer sind die Leute und wie gut kennen sie sich eigentlich schon aus, wenn sie in meinen Shop kommen?
1: Okay, sehr gut. Das heißt, wir haben jetzt hier zwei, zwei unterschiedliche Herangehensweisen von visueller Darstellung. Einerseits dann eben Hey Mali, wo das, wo das ma äh, ganz gut funktioniert bei Ever auch auf eine andere Art und Weise. Da immer wichtig, dass man halt eben das auch visuell untermalt und irgendwie unterschiedliche Einstiegspunkte der Präsentation gibt, sodass es auch eben relativ einfach, wenn man auch gar nicht so sehr das Produktportfolio äh, kennen sollte, relativ schnell und einfach versteht innerhalb von wenigen Sekunden, wenn man halt eben in das Menü geht und drauf guckt. Und andererseits auch mega spannend tatsächlich parallel mal reinzugucken in die in die mobile, ja, das mobile Menü oder die Navigation von von Horst, weil das tatsächlich echt ein relativ komplexes Ding ist, was, was wir da gebaut haben und es halt schon beeindruckend ist, weil es so eine Art quasi eigene, ja, App-like Führung ist da, die man, durch die man geht, wo es sehr, sehr spannend ist, weil man ein sehr komplexes äh, Produktportfolio, aber auch Contentportfolio, ganz gut und angenehm schafft halt eben miteinander zu verbinden, ohne dass es überladen wirkt, aber man trotzdem irgendwie ganz gut sich zurechtfindet. Also das ist auf jeden Fall hier auch nochmal eine Empfehlung reinzugehen. Und du hast jetzt schon erwähnt, so neben diesem ersten großen Trendthema, was immer wieder eigentlich viele Marken beschäftigt, auch nach wie vor, ähm, nämlich dass die Frage, okay, wie kann man die Menschen, die Besucherinnen Besucher richtig zu ihren Produkten oder den Kategorien bringen. Der zweite Punkt, den du siehst, halt eben so diese, Verbindung zwischen Content, einerseits den Content-Welten, weil halt eben als C2C-Brand es extrem wichtig ist, mehr quasi Story rund um das Produkt, aber auch eben, ähm, ja, Inhalte, sei es irgendwie Anleitungen, Rezepte und Co. im Food- und Beverage bereich sehr ja viel irgendwie so dann Rezepte oder auch irgendwie, ja, Anwendungen, also rund um darum, wie schafft man es eigentlich dann irgendwie diese Welten miteinander zu verzahlen, weil das ist ja auch eine große Stärke von Shopify, dass man eben den Blog in Shopify selbst drin hat, aber trotzdem eben so, wie kann man es auf natürliche Art und Weise schaffen, diesen Fluss zu generieren. Das ist so ein zweites Thema, was du immer wieder siehst, was verschiedene Brands beschäftigt.
0: Genau, also das ist in letzter Zeit extrem häufig der Fall, was mit Sicherheit auch bestimmt irgendwo daher daherkommt, dass man auch nochmal versucht, SEO-seitig zu optimieren, um eben auch mehr organischen Traffic haben zu können und eben ein bisschen Geld hier und da zu sparen äh, beziehungsweise eben neue Einstiege zu finden, was natürlich viel über Content gehen kann, nicht muss, aber kann ähm, und man da natürlich dann auch den Weg gehen kann, okay, es ist ja erstmal gut, wenn ich Leute in meinen Shop bekomme, über welche Info auch immer, solange sie zum Produkt passt ähm, und dann eben, man sagt, okay, wir bauen nochmal ein ganz neues Konzept für Content für Blogs und da ist dann natürlich aber immer die Clou, okay, dann kriegst du die Leute erstmal in deinen Shop, aber wenn sie eigentlich nur die Info haben wollten, ähm, wie baue ich mir ein Haus, äh, dann würden sie gegebenenfalls eben nicht direkt ähm, was kaufen und da wär, ist dann eben immer relevant, wenn man sagt, okay, ich mache Content, dass man ein bestimmtes Problem ähm, beschreibt und erläutert und den da eben als logische Konsequenz im Grunde als Lösungsprodukt eins oder mehrere deiner Produkte da sind. Das heißt, es gibt immer die Möglichkeit zu sagen, ich spreche jetzt über ein bestimmtes Thema und übrigens, ähm, das Problem kennst du, dann kann dir das und das und das helfen, mit aber einer Erklärung. Das heißt, da rechts dann meistens nicht nur zu sagen, übrigens, da passt das und das perfekt zu und dann zwei große Bilder von den Produkten, sondern wenn man eben schon über Content kommt, möchte man meist den, den Hintergrund wissen, die Funktionsweise wissen, dass man da eben auch, selbst wenn man die Produkte nochmal gut mit verbindet, sicherstellt, dass man eben auch erklärt, warum helfen jetzt genau diese zwei Produkte? Was ist das, warum sie dabei sein müssen? Das heißt, das ist der eine Weg. Und der andere Weg wäre eben zu sagen, das kennt man klassisch von Rezepten oder von irgendwelchen Anleitungen, wo man verschiedene Zutaten dafür gestrichen braucht, dass man eben sagt, hey, hier ein bisschen Inspiration für dich. Übrigens, wenn du das so machen möchtest, kannst du direkt diese drei Produkte bei uns kaufen. Ähm, und dann quasi unserer Anleitung folgen. Und da dann bestenfalls, wenn es eben so simpel ist, dass es im Grunde ein Produkt ist, okay, du hast eine DIY-Anleitung, du brauchst ein Seil und wir bieten dir ein Seil an, so, ähm, dass man das eben dann auch direkt mit einem Klick in den Warenkorb hinzufügen kann ähm, und kaufen kann, ohne dass man nochmal sich auf die Produktseite begeben muss, sich das genauer angucken muss. Das heißt, auch hier wieder sind das sehr einfache Produkte, die man einfach nur gut platzieren muss. Oder muss man Informationen drumherum spielen? Und da eben, um das ganze Thema nochmal von der anderen Seite auf zu, ähm, aufzuholen, ist dann eben, wenn ich auf, wenn ich die Produktseite habe, dass ich von da auch die Möglichkeit habe, die Leute bestenfalls automatisiert, ähm, immer auch die Blogs oder die Artikel, die es zu dem bestimmten Produkt gibt oder wo das bestimmte Produkt drin gefeatured wird, auch nochmal anzuzeigen, sodass man auch auf der Produktseite nochmal Vertrauen schaffen kann und sagen kann, hey, hier, du hast jetzt alle möglichen USPs und verkaufssteigernden Dinge gelesen. Ähm, wenn du übrigens auch noch mehr darüber über dieses Produkt wissen willst, du kannst es zum Beispiel benutzen in für dieses Rezept, für dieses Rezept oder nicht für dieses Rezept oder du kannst auch hier nochmal was nachlesen über die Wirkung von ABC. Ähm, das heißt, dass man da auch nochmal einen Abschnitt hat, auf dem man bestimmte Blogartikel featuret, die nochmal mehr dazu erklären und dann aber eben natürlich dann auch in diesem Blogartikel wieder die Möglichkeit geben, zurück zum Produkt zu kommen und zu kaufen.
1: Alright, das heißt hier auf jeden Fall auch ein größeres Thema, was wahrscheinlich, man könnte es fast meinen, das ist genauso wie so mobile Navigation eigentlich ein Thema, was nicht, nicht irgendwie zeitspezifisch ist oder irgendwie so deswegen ein bestimmter Trend, aber du hast es erwähnt, so eine Vermutung ist halt, weil jetzt gerade aktuell die Zeit ist, wo halt eben viele, Akquise-Kanäle, Marketing-Kanäle in Frage gestellt werden und entsprechend vielleicht dann SEO noch mal ein bisschen relevanter wird und dadurch einfach noch mal mehr, das ein Thema wird bei vielen Brands, dass halt eben da dann auch guckt wird, okay, wenn wir schon SEO machen und da investieren, wie kriegen wir es hin, dass halt viele Leute noch besser rüberkommen, äh, halt eben von den Content-Seiten zum Produkt, aber dann eben auch vielleicht diejenigen, die zum Produkt kommen, vielleicht letzte ja, äh, Zweifel haben, nicht direkt kaufen wollen, dass man die dann zumindest noch mal rüberholt und drin hält im Loop, indem man sie dann halt auch zum Content bringt. Hast du da Beispiele? du hast eben vorhin schon mal gesagt, so deswegen kam ja so ein bisschen auch in die dieses Thema schon rein. Das zweite Thema, Horst, ist ein Beispiel.
0: Mhm, genau, also da ist es eben relativ straightforward, würde ich sagen, dass es eben ähm, wie bei so einem Rezept DIY-Anleitungen gibt, ähm, wo man eben sagen kann, hey, wenn du das genauso nachbauen willst, brauchst du diese Farbe, dieses Seil, dieses alte Möbelstück von dir selbst, sodass du quasi eine Mischung hast aus ähm, Sachen, die du da kaufen kannst und die du vermutlich hast oder dir woanders beschaffst. Ähm, und da eben genau einmal wie so eine Art Parkliste zu haben und andererseits eben aber auch von den Produkten nochmal als Inspiration sagen zu können, übrigens, du kannst daraus das und das und das bauen. Schau dir doch gerne DIY-Anleitungen an. Und ein anderer Shop, der das sehr, sehr fokussiert macht, ist X by X. Da geht es viel darum zu sagen, okay, wie wirken die Produkte? Hauptthema ist alles rund um Menopause. Und da eben zu sagen, Ganz wichtig ist zum Beispiel ähm, Vitamin A, das ist jetzt ein super random Beispiel. Ähm, und übrigens, wenn du wenn du bemerkst, dass das dein Mangel sein könnte, hier übrigens das, was dich gut mitnimmt. Oder die verschiedenen Phasen äh, der Menopause erläutert dann sagt, wenn du gerade in dieser Phase bist, ist übrigens dieses Set etwas, was dir helfen kann, weil darin A, B, C, D und E dabei ist. Das heißt, das so ein bisschen... Diese zwei unterschiedlichen Welten, die ich gerade möchte, das eine ist sehr erklärungsbedürftig, da geht es dann nochmal darum, okay, warum jetzt genau dieses Set und das andere ist relativ straightforward, wo man sagen kann, wenn du genau diesen diesen Wandschrank ähm, bauen möchtest, dann brauchst du A, B, C, D und du kannst aber eigentlich alles direkt ähm, kaufen, wenn du hier möchtest und brauchst nicht noch wahnsinnig viel Informationen zu dem Produkt drumherum.
1: Ja, Und ich glaube, was auch nochmal ganz spannend ist, als ein quasi drittes Beispiel nochmal, wenn man äh, mehr in diese Content-Welt rein, quasi von der Blogseite gehen will und sagt, ja, ich mein Fokus ist eigentlich primär so irgendwie Inhalte, Magazin und Co. zu machen, dann könnte vielleicht auch dann äh, die Königgalerie ganz spannend sein, weil man da ja auch eben so Johann König lange Zeit auch eben ein eigenes Printmagazin rausgebracht hat, aber dann in der, in war es die Corona-Pandemie, als es dann halt eben auch ins Digitale rüberging, ähm, dass dann eben, ähm, ja, jetzt auch dieses äh, Printmagazin quasi ins Digitale gebracht, Wurde und dann alles jetzt über den Shopify-eigenen Blog, also den, die blog in Shopify, so vom, vom Shopify-Shop eben abgeliefert wird und da halt eben auch eine Content-Welt geschaffen wird, halt aber ganz klar mit dem Fokus dann halt eben, was, was vorher ein Print war.
0: Genau, da ging es tatsächlich viel um ähm, Papierkosten, was ja auch ein ähm, großes Thema war im letzten Jahr, ähm, wo sich immer wieder gefragt wird: okay, ist das wirklich ein haptisches Produkt oder geht es eigentlich viel um die Ästhetik und die Texte dahinter? Und da war eben die Annahme, es wird vermutlich genauso viel online gelesen, ähm, wenn man es schafft, die Ästhetik aus dem Printmagazin online mit ähm, ja, zu nennen und da ja sogar teilweise noch einfachere Filtermöglichkeiten und sowas hat, das zu finden, was einen interessiert. Das heißt, ergebenenfalls sogar optimiert. Ähm, und genau da war im Endeffekt das Ziel, dass man den Stil vom Magazin, der sehr unterschiedlich ist oder sehr anders ist als der vom Shop, einmal in eine Welt schafft, die im Shop, mit drin ist, aber ganz anders aussieht und dann eben immer am Ende des Artikels man nochmal geleitet wird in, ähm, hier in dem Artikel ging es um Künstler ABC, möchtest du mehr über ihn erfahren? Dann komm hier auf eine bestimmte Artist-Seite. Oder außerdem wurde auch eine bestimmte ähm, Ausstellungen nochmal genannt darin und dann kann man eben auch da nochmal eine Cross-Verlinkung unten zu der Ausstellung haben, was auf einem anderen Blog-Template im Grunde aufbaut. Oder eben sogar auch zu sagen, je nach Künstler, ähm, falls es was gibt ähm, oder ein, eine Edition oder ein Print oder irgendein bestimmtes ähm, Produkt, was eben von dem bestimmten Künstler, der porträtiert wird, oder von der bestimmten ähm, Ausstellung, die dort beschrieben wird, ist, dass man die eben unten auch nochmal direkt mit verlinkt und somit immer den Umschwung schafft zum Shop, aber natürlich auch ein bisschen weniger ähm, aggressive Art, als wenn manch anderen, weil es eben da wirklich viel darum ging, erstmal das Magazin an sich rüberzuholen und dann zu schauen, okay, was sind eigentlich Synergien, die man daraus noch nutzen kann, um den Kunden im Endeffekt länger im Shop nochmal zu haben und die Vielseitigkeit ähm, der Themen im Shop mit zu entdecken.
1: Sehr gut, genau. Und dann Ich hatte es vorhin nicht ganz erwähnt, aber es klang schon raus, eben König Galerie, äh, es geht um Kunst, Kunstwelt und entsprechend natürlich viel auf das Visuelle, viel auch eben auf die Geschichte hinter einem Kunstwerk, also die Künstlerin der Künstler, dass das nochmal eben Einstiegspunkt auch sein kann, über das man dann eben reinkommt, um zu sehen, was für Kunstwerke es gibt oder eben, du hast es auch erwähnt, dann eben bestimmte Blogartikel über diese Person oder Magazinbeiträge und so weiter und so fort. Das heißt, das auch auch nochmal spannend und natürlich auch in, einem, in einer Price Range wo man sich da dann befindet, wo nicht mal eben so aus dem, ja, äh, mal eben mit dem Taschengeld quasi sich so ein Kunstwerk Gekauft, sondern es sind dann ja schon da mehrere tausend Euro, ähm, die dann da investiert werden. Entsprechend ist das ja auch nochmal ein Punkt, warum das Ganze halt eben sehr viel über diesen educational Charakter vielleicht auch äh, dann eben geht. Das heißt, wir haben jetzt hier drei verschiedene Beispiele ja mal gehört, was alles möglich ist, quasi auf Shopify rund um das Thema Content und wie man dann quasi beide Welten miteinander verbindet und das bestmöglich rausholt. Ähm, gibt es sonst noch äh, weitere Themenpunkte, Sachen, die auch immer wieder halt auf, äh, auftauchen?
0: Ja, ich möchte noch ähm, eine Sache zu meinem Lieblingsthema vom Anfang, zum Userflow sagen. <lacht> ähm, und zwar, was immer mitbeachtet werden sollte, falls jetzt Leute hingehen und sagen, ich überarbeite meine Navigation. Ähm, was immer dabei mitgedacht werden sollte, ist, die Navigation hört im Grunde nicht auf, nachdem ich die Navigation verlasse, sondern sie sollte bestenfalls auf der Kategorie-Seite weitergehen. Das heißt, wenn ich auf eine, auf eine relativ große Kategorie erstmal linke, zum Beispiel, von der Navigation, dann sollte es auf der Kategorie-Seite Möglichkeiten geben, dass ich das für mich nochmal verkleinern kann, personalisieren kann. Und das kann man entweder machen, indem man ähm, verschiedene Einstiege bietet, dass man nochmal sagt, okay, du bist jetzt ähm, über den Reiter Schuhe gekommen und du kannst jetzt hier oben nochmal weiter tiefer gehen in ähm, Sportschuhe, Sandalen, High Heels, was auch immer es für Kategorien gibt. Oder, dass man sagt, okay, ich brauche wirklich ein relativ komplexes Filtersystem. Und man sagen kann, du hast jetzt hier erstmal eine Seite mit 100 Produkten, aber wenn du erstmal die Filter einstellst nach dem, was dich interessiert, dann hast du nachher vielleicht nur noch fünf Produkte und die sind aber dann auch genau die, die du brauchst. Und da kann man eben auch wahnsinnig viel Komplexität mit abholen, weil man es inzwischen gewöhnt ist, dass Filter sehr vielseitig sind und dass man erstmal ganz viel anbieten kann als Filterung ähm, und dass man da eben auch danach suchen kann, okay, zum Beispiel was ist die Wirkung, die du äh, durch das Produkt haben möchtest? Was ist ein Inhaltsstoff, der dir total wichtig ist? Das heißt, auch Sachen, die man als Einstieg aus der Navigation hat, kann man auch nochmal rüberholen in die Filter. Und dann natürlich eine Klassiker mit Price-Range oder bei Klamotten mit äh, Größe, die vorhanden ist oder sonstigem. Das ist natürlich der Klassiker, aber eben auch, das nicht nur zu sehen als, ähm, okay, ich möchte das hier verkleinern, sondern die Leute haben da nochmal die Möglichkeit, ihren Pain-Point irgendwo auszuwählen, um sicherzugehen, dass sie auch das perfekte Ergebnis für sich bekommen. Und ähm, da ist Shopify eben wahnsinnig viel besser geworden ähm, in letzter Zeit, dass es eben Möglichkeiten gibt, nativ, ohne dass man irgendjemanden dazu braucht, erstmal einen Basic-Filter einzubauen, der auch super ähm, individuell sein kann, dadurch, dass man bestimmte ähm, Filter, äh, Adjektive und Co., in, durch Metafelder füllen kann und für sich super easy anlegen kann ähm, und dadurch auch eben einfach probieren kann, okay, was sind eigentlich beliebte Filter? Und das kann man nachher super in Google Analytics analysieren und sagen, okay, der meistgenutzte Filter ist A, B, C, weil sich das eben immer in der URL quasi verändert und da sollte ich mehr Fokus drauf legen und vielleicht ist dieser Filter sogar so wichtig, dass ich das nach vorne ziehen sollte in die Navigation. Das heißt auch da, das so als ständigen Prozess zu sehen, wo man merkt, okay, meine Annahme wäre jetzt, dass die Leute sich so und so verhalten und da biete ich mal das und das an. Und das dann immer wieder nochmal zu gucken, okay, sowohl in der Navigation, welche Sachen werden eigentlich angeklickt und genutzt, als auch in Filtern, okay, ganz unten ist der und der Filter, aber trotzdem wird er am meisten benutzt. Dann ist er vermutlich sehr relevant ähm, und den dann eben nochmal weiter vorne irgendwo zu spielen, sodass die Leute eben, dass immer quasi das Frustrationslevel der Leute, dass sie nicht direkt finden, was sie wollen, so niedrig wie möglich wird und halt mit jedem kleinen Learning niedriger werden kann. Und wenn ich glaube, wenn man das hat, dass Leute erstmal für sich auf einer Kategorieseite sind, wo sie nur noch zehn Produkte haben, die zu ihnen passen zum Beispiel, ähm, dann sind wir schon so weit, dass man eigentlich schon so viele Infos über die Produkte hat, dass man auf den Produktseiten selber wirklich nur noch das Allerwichtigste oder das Allernischigste, sag ich mal, zu den Vorteilen dieses Produktes zeigen muss und ganz viel halt schon am, am Anfang der Journey mit, mit abfragen kann. Der Merchant Inspiration Podcast. Jede Woche eine neue Folge. Abonnier ihn und verpasse keine Folge.
1: Ja, mega spannend. Auf jeden Fall dann dieser der Appell quasi ganzheitlich das Ganze zu beachten, dass es nicht in der Navigation wird, sondern dass man halt wie einen roten Faden natürlich dann auch gucken kann, wie geht es dann weiter, wie äh, nimmt man die Person dann weiter an die Hand auf der Kategorieseite, aber auch, und das ist halt extrem spannend, genauso wie man irgendwie ein Suchverhalten natürlich immer wieder gucken kann, okay, was sind die Begriffe, die in der Suche eingegeben werden, dass man da dann eben daraus Erkenntnisse schließt, dass das vielleicht dann eben was ist, was nicht gut hervorkommt in, dem, in der aktuellen Strukturierung des Shops, dass man das halt eben nimmt, um weiter zu optimieren, die Erkenntnisse, dass man genauso aber auch die Filter, äh, Filter und Filternutzung als eben Quelle für Learnings ziehen kann und da halt eben erkennt daran, okay, sind das vielleicht Sachen, die halt eben sich lohnen, noch besser, äh, noch einfacher direkt nach vorne zu holen. Auch ein mega spannender Punkt, glaube ich, den man sehr einfach und sehr gut halt eben nachvollziehen kann durch eben Themen wie Google Analytics und Co. Ähm, Gibt es okay. sonst noch was?
0: Genau. Ähm, eine Sache, die ich auch immer allen Leuten noch ans Herz lege, wenn man ähm, eben da einmal auch in Google Analytics zu Beginn einmal reinguckt, ist, dass man sich anguckt, was sind eigentlich Suchbegriffe zum Beispiel, die im Shop eingegeben werden? Was sind Sachen, die, die, wonach die Leute suchten? Einerseits, wo man dann schon weiß, okay, da, da finden die Leute auch ein Ergebnis. Das heißt aber, die suchen danach aktiv. Das heißt, das ist erstmal wichtig für mich und sollte gut platziert werden. Aber eben auch zu sagen, was sind Suchbegriffe, die Leute suchen, die auf Nulltreffer kommen? Zum Beispiel, wenn ich ein Fashion-Label bin und Leute ganz viel ähm, Geldbeutel eingeben oder sowas, dann kann ich einerseits daraus nehmen, biete ich eigentlich Geldbeutel an und ich nenne es nur anders und deswegen finden die Leute das nicht oder ist das vielleicht was, was die Leute gerne als Produkt möchten und ich kann das ans Produktteam weiterspielen, dass, ähm, wenn es das Produkt eben noch nicht gibt, man überlegen könnte, ob man daraus was machen kann, weil offensichtlich die Nachfrage schon so groß da ist, dass die Leute es ins Suchfeld eingeben. Ähm, und da kann man dann eben einerseits für sich strategisch was mitnehmen, aber natürlich auch für den Job, indem man merkt, okay, ich habe vielleicht relativ viele Suchanfragen, die auf null Treffer kommen, wie kann ich eigentlich diese Seite gut ähm, darstellen, dass, die dass es halt nicht ist, ich habe was gesucht, ich habe null Treffer und Frustration und ich gehe, sondern zu sagen, ah, du hast das gesucht, das haben wir leider nicht, zumindest aktuell, aber vielleicht könnte das und das und das dich interessieren, was ähnlich ist. Ähm, oder eine Info zu geben, sagen: Hey, wir haben das noch nicht, ähm, aber wir planen das. Ähm, dann schreib dich doch hier gerne auf eine Early Access Liste oder sowas und wir halten hier vom Laufenden, wenn es soweit ist. Das kann man ja für verschiedene ähm, Situationen dann für sich quasi in seinem Brand weiterspinnen. Aber dass man auf jeden Fall diese Seite sich anguckt und weiterentwickelt, genauso wie die 404-Seite, was quasi ja ein anderes. Frustrationsthema ist, wo die Leute auf eine bestimmte Seite kommen, die es mal gab zum Beispiel, wo es dann keinen Redirect gab und sie jetzt auf einer 404-Seite landen und sagen, cool, da hat meine Journey hier wohl auf, Den, das Momentum quasi zu nutzen, zu sagen, deine Journey muss hier nicht aufhören ähm, und es irgendwie in einen Witz verpacken, äh, zu sagen, okay, das hier ist wohl nicht mehr da, aber vielleicht interessiert dich Thema XY oder sogar sowas zu machen wie ähm, da hast du hier wohl was ganz Verstecktes gefunden. Äh, übrigens gibt es hier ein ganz spezifisches äh, verstecktes Produkt oder sowas oder irgendwas, was nochmal die Aufmerksamkeit zieht ähm, auf diesen Seiten, die eher nur höheres Frustrationslevel haben, weil die Leute nicht finden, was sie wollen, dass man sie da nochmal abholt und bestenfalls erneut in eine Journey mit reinnimmt.
1: Okay, mega spannend. Und das ist eben
0: auch dank, äh, dank 2.0 relativ einfach, auch da ohne super viel Aufwand äh, schon mal die Longhanging Fruits mitzunehmen, was zumindest die Seite allgemein angeht, wenn es dann nochmal ist, je nach Suchbegriff anders, ist natürlich nochmal äh, technisch anders, aber dass man erstmal sich damit beschäftigt ähm, und erste Schritte geht, ist auf jeden Fall auch inzwischen gar nicht mehr so ein riesen Hexenwerk.
1: Genau, und trotzdem halt das ist ganz Spannende, ähm, so, eine, so eine Ergebnisseite oder Suchseite ist, glaube ich, was was ganz, ganz viele Leute gar nicht auf dem Schirm haben. So eine 404-Seite, so kriegt man manchmal so eine Error-Seite, gibt es ab und zu Beispiele, aber ich glaube tatsächlich, so eine Suchseite, da denken gar nicht viele groß drüber nach, ist aber tatsächlich, was je nachdem, wie suchintensiv der eigene Shop ist, was super relevant ist und äh, da rauszufinden, okay. ob das jetzt irgendwie für einen selber in, äh, irgendwie im Shop Mehr, mehr Arbeit bedarf oder es sich lohnt, reinzugucken, ist tatsächlich dann eben, wenn man einerseits eben bei, bei Google Analytics äh, eben reinschaut, ja, wie viele Leute gehen denn tatsächlich auf diese Seite oder suchen halt eben nach bestimmten Begriffen und da halt eben clever das Ganze zu du hast es erwähnt, es geht sogar so weit, dass man rein durch das weiter noch segmentieren kann, äh, je nachdem, was mhm. gesucht wird oder in welcher Kategorie oder whatever, dass man da dann eben noch mehr im Detail halt eben gezielt gezielter die Leute anspricht, aber auch da wieder aus dieser User-Journey-Perspektive gucken, okay, was ist eigentlich, wie kriegt man eine geile Experience hin im Shop und da dahingehend halt weiter optimiert. Korrekt. Sehr gut.
0: So sollte es sein. Okay, sehr
1: gut. So, das heißt so. Jetzt haben wir hier verschiedenste Themen schon mal gesehen. Generell der User Flow und da merke ich auf jeden Fall, da ist auch eine gewisse äh, ja, Leidenschaft und Enthusiasmus da, weil halt eben sehr sehr viel am Ende wieder auf diesen User Flow. Am Ende ist ja User Experience so, ne? Was die Experience im Shop als solchem und am Ende ist das natürlich auch das, wofür der Online Shop stehen soll. Wie kriegst du es hin, dass ersten Leute irgendwie verstehen, was im Shop ist? Zweitens verstehen ähm, was das Relevante für einen selber ist, um da halt hinzukommen und dann halt eben, wie kriegst du es hin, so eine gute Experience halt, äh, zu, äh, zu bauen, dass man eben dahin kommt, also dass das findet, wenn man es nicht findet, dass man dann irgendwie in diesen Frustrationsmomenten abgeholt wird und auch trotzdem wieder halt irgendwie die Frustration umgewandelt wird in Freude. Und das sind ja alles eben die verschiedenen Themen, die du genannt hattest und auch wieder das Zusammenspiel zwischen Content und und äh, quasi ja Shopping-Welt, dass man das auch weiter verbindet. Also im Grunde einfach dieses Ganze, wie findet man sich zurecht im Shop, wie kann man das so einfach wie möglich machen, das ist so das, das Thema schlechthin, wo sich immer wieder alles drum herum tummelt.
0: Sehr häufig auf jeden Fall, ja, weil das eben viel pain sind von Leuten, auf wenn man am Anfang noch gar nicht weiß, dass es eben oft irgendwo darin begründet wird, wenn es hohe Abbruchquoten oder Sonstiges gibt. Es kann natürlich viele Gründe haben, aber einer ist eben häufig, dass die Leute sich nicht zurechtfinden oder dass die Leute nicht verstehen, was das Produkt ist. Und das ist natürlich die Grundlage. Und es ist immer leicht gesagt zu sehen, okay, da muss man das und das angucken. Aber man kann eben an einer Sache anfangen und immer nischiger werden und immer weiter quasi tiefer reingehen. Aber im Grunde kommt immer erstmal alles zurück. Wer ist meine Zielgruppe? was braucht diese Zielgruppe, was hat die Zielgruppe vielleicht auch für ein technisches, visuelles Verständnis ähm, und dann eben von da einmal die inhaltliche Struktur für seine Produkte erstmal für sich klar zu haben und dann eben mit uns zusammen ähm, bestenfalls <lacht> die, die Übersetzung machen, wie kann man das für den User im Endeffekt eigentlich gut darstellen.
1: Sehr gut. Wir sind jetzt hier schon äh, sehr, sehr weit fortgeschritten in der Zeit. Man könnte wahrscheinlich noch Ewigkeiten weiterreden und immer noch weiter tiefer reingehen in verschiedenste Beispiele, ähm, aber mhm. äh, ich glaube, alles alles Gute hat auch ein Ende, deswegen müssen wir mal zusehen, wie wir hier dann äh, quasi die Kurve kriegen und zu so einem Ende kommen, aber das ist auf jeden Fall sehr, sehr wahnsinnig spannend und man kann auch mal gucken, ob wir dann einfach in, in ein paar Wochen oder Monaten einfach uns nochmal hinsetzen und dann nochmal weitere Themenfelder halt eben schauen, okay, was hat sich jetzt hier getan, was sind so andere Themen, die halt immer wieder relevant sind, von denen man sich auch was abgucken kann, Shops, äh, wo man reingucken sollte und auch eben, ja, Themen, die man auf dem Schirm haben sollte, wie zum Beispiel so eine, so eine Suchseite oder so eine so eine 404-Seite oder auch eben dann die, die Art und Weise, wie man halt eben diese ganze Thematik angeht, der Strukturierung, der Filter und so weiter. Weiter. Ähm, was ich noch ganz gerne so zum, zum, zum Ende hin hier machen äh, wollen würde, so eine Art Ausblick zu schaffen, ist immer, äh, wir haben immer verschiedenste Brands ja hier auch im, im Podcast zu Gast, die ich dann auch immer wieder frage, ja okay, was sind denn so irgendwie ja, äh, so Challenges, Herausforderungen, Pain-Points und so weiter, mit Shopify zum Beispiel, deswegen fände ich es da mal ganz spannend zu, zu sehen, nachdem wir jetzt ja über viele so Sachen, ja, was kann man tun, was kann man, was kann man angehen, was sollte man auf jeden Fall tun, gibt es auch so Bereiche, wo du sagst, boah, da würde ich gerne viel mehr tun, aber es frustriert irgendwie so ein bisschen, äh, auf Shopify Seite hin, ja, was sind was sind so, äh, ja, vielleicht Themenbereiche, die bei Shopify so ein gewisses Frustrationslevel gerade mit sich bringen, aktuell? <lacht>
0: ähm, ja, da fallen mir ein paar ein, aber äh, ich kann vielleicht <lacht> das eine oder andere nennen. Also ein großes Thema, was übrigens irgendwie auch ein Trendthema ist, weil es viele beschäftigt, aber es da eben meist nicht so eine super gute Lösung oder stimmt auch nicht ganz, aber keine einfache Rundumlösungen gibt, ist das Thema Internationalisierung. Ähm, da geht es natürlich irgendwie darum, zu sagen, okay, der sauberste Weg ist, man ist auf Shopify Plus und hat pro Markt, auf dem man interagiert, einen eigenen Shop. Das ist natürlich sauber, aber wahnsinnig aufwendig, in der Fülle im Endeffekt für ähm, den, den Händler und die Händlerin selbst. Ähm, es gibt auch Wege über ähm, Übersetzungs-Apps und Markets und Co., was aber immer noch also es ist schon viele Schritte gegangen in den letzten Jahren, wenn ich es vergleiche zu vor drei Jahren, ähm, aber es ist einfach immer noch nicht rund und es ist alles noch immer noch nicht so ganz inter, interagieren miteinander. Es ist immer noch nicht äh, so, dass viel auch auf Knopfdruck funktioniert, sondern es ist viel händische Arbeit, wo es Workarounds gibt und wo man ganz, ganz, ganz viel mit Workarounds arbeitet, aber ein Workaround am Ende einfach immer ein Workaround bleibt und natürlich keine umfassende Lösung, aber das ist auf jeden Fall ein Riesenthema, was man mir sicher auch noch mal eine eigene Stunde draus füllen könnte. Ähm, und das andere so ein bisschen, was mir nicht unbedingt große Frustration, aber so ein bisschen Sorge bereitet, ähm, ist das Thema rund um ähm, den neuen Checkout und Functions. Da ist eben ganz viel noch nicht klar, wie es im Endeffekt funktioniert und es gibt eben viele Implementierungen, die man jetzt gerade zumindest mit Shopify Plus über das Checkout Liquid ganz gut lösen kann die einfach schlichtweg mit dem Neuen nicht möglich sind, weil es eben nur noch Sachen gibt, die über Apps funktionieren und wenn es eben keine App für deinen Painpoint gibt, dann kann man da leider nichts machen. Ähm, und das ist der Stand jetzt. Wir sind da natürlich stark in der Beobachtung, was gibt es für Apps, die kommen ähm, und wie können die eigentlich das Ganze quasi, was ich jetzt gerade noch sehr negativ sehe, in was Positives wenden. Ähm, aber noch ist es auf jeden Fall nicht weit genug, sodass wir eigentlich immer sagen, wartet noch, wenn ihr jetzt gerade irgendwelche Optimierung im Checkout habt oder was Bestimmtes noch brauchen könntet im nächsten Jahr, dann warten wir noch, weil es kann sein, dass wenn man einmal gewechselt ist, eben, dass man die Sachen einfach nicht abbilden kann aktuell. Und das Gleiche, das geht ja Hand in Hand damit, dass Shopify Scripts, die Option quasi Rabatte und Co. zu gewähren, ähm, abgeschafft wird, gleichzeitig und quasi nicht mehr dann kompatibel ist mit dem neuen Checkout und stattdessen Shopify Functions ähm, da mit dabei ist oder das Ganze regelt und da ist es eben auch noch so, es ist ebenso relativ viel über, über Apps, es gibt relativ wenig Spielraum. Ähm, das heißt, auch wenn wir jetzt zum Beispiel irgendwelche ähm, technisch heftigen Wandellösungen oder sowas bauen, dann ist es vom, wahrscheinlich, dass sie mit den neuen Functions aktuell jetzt nicht abbildbar wären. Ähm, deswegen wäre einfach noch den alten Checkout und die alten Scripts brauchen, solange es geht. Ähm, aber man gleichzeitig natürlich auch irgendwie sagt, okay, wenn es neue Funktionen gibt, lass uns mit dem Wandel gehen, lass uns Neues ausprobieren aber aktuell eben einfach noch nicht so empfehlen und ich hoffe, dass sich das ändern wird in den nächsten halben Jahr maximal.
1: Okay, das heißt Hintergrund da, Checkout-Functions beziehungsweise die Art und Weise, wie es gerade mit Shopify-Scripts funktioniert, das ist eine Sache, die, glaube ich, Mitte nächsten Jahres abgeschaffen wird oder was? Abgeschaltet? August. August nächsten Jahres. Genau. Ähm, und mhm. bis dahin halt eben noch ein Jahr lang Zeit ist, jetzt schon ein bisschen Werbung gemacht wird oder irgendwie Aufmerksamkeit gemacht wird von Shopify-Seite aus, dass man halt eben die ja, der, genau. Äh, die neuesten Features nutzen sollte. Aber wie es halt eben auch so tatsächlich das Kla der Klassiker ist bei Shopify, bei allem, was sie neu auf den Markt bringen, ist oft meistens so, dass dann vorher viel darüber geredet wird, was alles äh, rein theoretisch in der Vision dann irgendwann später machbar ist. Tatsächlich aber so der dieser erste die erste Sache, die dann eben rausgebracht wird, sagen wir mal, eine äh, ne Art MVP ist, der noch nicht ganz an die Vision, die, die verkauft wird, rankommt und so ist das Aktuelle tatsächlich auch noch eben mit. Function mit dem Checkout und so weiter, weswegen es jetzt gerade aktuell einfach noch so ist, dass man lieber nochmal beobachtet, lieber nochmal weiter auf das bewährte setzt, weil da wirklich die verschiedenen Edge-Cases und Co. halt eben abgedeckt werden können, ähm, und dann eben so das andere, das wird auch noch kommen, aber es macht eben aktuell Sinn, nochmal ein bisschen die Füße stillzuhalten, zu beobachten, zu warten und ähm, dann halt eben so im nächsten Jahr hoffentlich dann eben die auch Funktionalitäten und das, was man braucht, äh, eben unterstützt und eingearbeitet ist, ähm, was äh, von Shopify-Seite aus so jetzt aktuell zum Beispiel über Shopify-Script schon und den aktuellen alten checkout in Anführungszeichen geben ist.
0: Genau, das heißt natürlich gleichzeitig aber auch, wenn man noch bestimmte Sachen optimieren wollen würde, wäre jetzt die Frage, lohnt es sich, das jetzt noch für ein Jahr äh, einzubauen und da eben nochmal zu investieren in Umsetzungen oder ähnliches, dass man das den Painpoint quasi wegbekommt, ähm, wenn man weiß, dass man es in einem Jahr dann nochmal gänzlich neu machen muss, weil man eben ähm, das Aktuelle nicht mit übernehmen kann. Das heißt, das ist gerade so ein bisschen die Frage, macht man das noch, weil man sich so viel davon erhofft oder hält man halt die Füße still, bis man sowieso den neuen Checkout nutzen kann, weil man eben jetzt gerade noch nicht richtig die blöde Möglichkeit hat, dann lass uns doch direkt mit dem neuen Checkout gehen, weil dafür dann eben Umsetzungen 3, 4 und 5 nicht funktionieren, aber 1 und 2 zum Beispiel funktionieren könnten.
1: Okay, und Ähnliches dann mit Internationalisierung, Shopify Markets auch ein Thema, was glaube ich so ein bisschen mehr als ein Jahr jetzt schon alt ist damals frisch rausgekommen, es auch viel viel beworben wurde, halt um die Internationalisierung noch einfach zu machen. Der sauberste Weg nach wie vor tatsächlich ist so diese Multishop-Instanz, da hatten ja auch irgendwie wir, wir im, im Podcast hier mit Vincent und Co. auch drüber gesprochen, tatsächlich ja auch alleine, wenn es dann irgendwie, man so anguckt, von Transaktionsgebühren und Co., was ja auch mit Shopping bei Markets anfällt, ist das spätestens wahrscheinlich, wenn man es ernst meint, in den verschiedenen Ländereien dann eben auch oder den Märkten dann eben darauf zu setzen, aber es ist halt einfach die Realität von vielen D2C-Brands, dass man eben eine einfache, schlanke Lösung braucht. Da gibt es verschiedene Ansätze und es gibt auch viel, was man umsetzen kann, aber du hast es erwähnt, es ist halt immer wieder so, jeder Ansatz hat halt eben so ein bisschen seine Tücken, man muss wissen, was gut ist und was der Nachteil ist, damit man vorneweg dann eben entscheidet oder sich entscheiden kann, okay, welchen Weg geht man, genauso halt eben auch mit Übersetzungs-Apps so die, es gibt da Vor- und Nachteile mit, äh, mit bestimmten Bereichen und so weiter das heißt einfach, rund um Internationalisierung macht es halt eben Sinn da dann eben einmal mehr Gehirnschmalz reinzupacken, weil es halt eben nicht so die eine einfache Out-of-the-Box-Lösung gibt, sondern es halt ein komplexes Thema ist und entsprechend halt eben auch komplexer gedacht werden sollte. Und da äh, gibt es ganz, ganz viele verschiedene Ansätze und Wege, wie man das Ganze halt eben umsetzen kann in Shopify. Und man muss sich halt eben da vorab mehr Gedanken machen. So.
0: Genau, also es gibt äh, Fälle, da sprechen wir mehrere, mehrere Monate über den passenden Weg, je nachdem, wo wie auch die Ausrichtung im Endeffekt sein soll. Ähm, was ist das, was es bringen soll, was ist das, was es aber auch Ressourcen schonen soll und wie ist im Endeffekt die Abwägung ähm, und eben mehrere weitere Themen, die man sich da noch fragt, aber wo es eben wirklich einfach eine lange Liste an Themen gibt, die man sich überlegen muss, ist das meine Priorität oder ist das meine Priorität und in welche Richtung ähm, gehe ich dann im Endeffekt, aber... Genau, ich glaube, das äh, noch tiefer an dieser Stelle nach äh, knapp einer Stunde brauchen wir nicht. Halt
1: Und noch, aber ein, eine letzte abschließende Frage quasi hier für den Podcast, mhm. auch eine Frage, die ich immer ganz gerne stelle, ist so, wenn man sich anguckt, welche eine App man quasi, ohne die man nicht mehr leben möchte, gut, das hört sich jetzt sehr sehr tra tragisch an oder irgendwie sehr äh, superlativmäßig, aber ähm, was ist so dein aktueller Liebling gerade in dem ganzen Shopify-App-Kosmos? -Kos
0: ähm, kommt ganz auf den Themenbereich an, aber ich muss eine sagen, ne? Ja,
1: wäre geil. Also so nicht ja, irgendwie gut. Depends, sondern jetzt noch eine klare ja, Ansage klar. am Ende.
0: Okay. Ja, ich würde mit der Search and Discovery App gehen. Äh, dadurch, das, was sie im Endeffekt macht, ist äh, einerseits die Filterung, die ich vorhin angesprochen hatte, dass man eben sagen kann, okay, ich möchte diese acht Filter auf meinen Kategorieseiten anbieten und die sollen ähm, äh, so und so individuell über Metafields irgendwie gepflegt werden. Ähm, dass man da eben sehr frei ist, was im Ende man filtern möchte, weil ich darin einfach einen der Hauptmehrwerte überhaupt sehe im Online-Shop. Ähm, und das andere, was sie tatsächlich auch macht, ist ähm, die Suche optimieren. Das heißt, wenn zum Beispiel dieser Fall ist, mit Leute suchen Geldbeutel, aber in deinem Shop heißt es Wallet, dann kannst du ihnen sagen, hey Leute, die Geldbeutel suchen, sollen auch Wallet finden, zum Beispiel. Ähm, und Da kann man eben Synonyme ähm, Regeln, da kann man grundsätzlich äh, nachschauen, wie viel gesucht wird, was man damit machen möchte, was man gegebenenfalls an Suchergebnissen hervorheben möchte. Das heißt auch diesen Bereich mit okay, wie interagieren Leute mit der Suche, weil meistens die, die die Suche nutzen, schon sehr tief im Funnel sind. Ähm, wie kann ich die gut nutzen und wie kriegen die Leute da die relevantesten Ergebnisse? Kann man eben auch komplett einmal nativ über diese App. Steuern. Und, das und die ist von Shopify halt selber, was immer heißt, dass es ganz gut integriert ist und nicht äh, irgendwelche super vielen anderen Edge Cases ähm, auf anderen Seiten. Und, und auch zudem
1: äh, kostenlos, ne? Also das kommt auch noch dazu, weil es gibt auch noch irgendwie super fancy AI, KI, whatever, so äh, ähm die ganzen Buzzwords einmal in den Raum geworfen, halt eben aber so optimierte äh, Such Suchlösungen. Das Problem daran ist dann aber immer, da bist du dann halt auch nochmal genauso viel los an Geld, wie du irgendwie an Shopify Plus sonst bezahlst. Äh, und meistens braucht das nicht jede Brand, sondern es gibt auch, braucht halt eben was darunter. Deswegen das halt eben eine extrem spannende, gute Lösung, die auch echt advanced und gute Sachen machen kann. So, tatsächlich. Genau. Cool. Alright, das war jetzt eine sehr, sehr lange Reise durch eben quasi die Funktionalitäten, äh, aktuellen Themen, die viele äh, verschiedenste D2C-Brands bewegen, die du auch immer wieder siehst im Alltag. Esther, riesen Dank, dass du dabei warst. Es war auf jeden Fall nicht das letzte Mal, dass wir hier dein, dein Gehirn anzapfen durften, dein Wissen anzapfen durften und ein bisschen ja äh, uns inspirieren lassen konnten von eben den verschiedensten Stellschrauben, die es dann ja am Ende auch im Shop gibt. Riesen Dank, dass du hier warst und äh, bis zum nächsten Mal.
0: Vielen Dank, dass ich da sein wollte. Äh, durfte und wollte. Du wolltest dabei sein, du bist
1: dabei und du, du wirst auch demnächst wieder dabei sein, sofern du willst. Äh, entsprechend äh, genau freue ich mich auf, auf dahin. Mach's gut.
0: Danke. Das war der Merchant Inspiration Podcast in dieser Woche. Wenn du es noch nicht getan hast, abonniere uns. Bis zum nächsten Mal.